0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 공군 성폭력 피해자인 고 이해람 중사 사건 그 진상을 규명하기 위한 특검이 이제출제출했을했습니동안군 아, 내부의 은폐 의혹을 비롯해서부실한 사건 처리 과정에대한 비판이 많았고 또 유족들은 고인의 장례조차 치르지 못하고 있는데요. 자 특검의 방향성과 밝혀내야 될 핵심 의혹은 무엇인지 한번 살펴보겠습니다. 네 코로나19로 큰 희생을 치른 소상공인을 대상으로 손실보전금이 지급이 되고 있습니다. 그런데 자영업자들 사이에서 지급 기준에 대한 이 형평성 논란이 일고 있다고 하는데요. 어떤 지적이 나오고 있는 것인지 보완할 점은 없는지 살펴보겠습니다. 자, 6월 6일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 오늘도 많은 분들이 유튜브 그리고 콩 앱으로 들어와 주셨습니다. 감사드립니다. 자, 라디오 보이는 라디오, KBS 라디오 채널 화면 어, 캠코더 모양 누르시면 보이는 라디오 또 이용하실 수 있습니다. 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 월요일 이두 분과 함께하겠습니다. 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 전혜입니다 네,
1: 조우 변호사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
0: 조우입니다
1: 자, 오늘 첫 번째 소식은 지난 4월에 휠체어를 탄 장애인이 이구호선에 있는 향 양천향교역, 여기에서 에스컬레이터를 탔다가 추락산 또 안타까운 사건이 있었습니다. 어, 경찰이 역 운영사 과실 여부 뭐 이런 것을 수사를 했는데 지금 혐의점을 발견하지 못했다 이렇게 보도가 나오고 있습니다. 관련된 내용 좀 정리해보고 이 내용을 좀 들여다보죠. 정 교수님께 좀 부탁드릴게요.
2: 예, 지난 4월 7일 발생한 사고를 좀 요약해보면 양천향교역 승강장에서 전동휠체어를탄 50대 후반의 남성 A씨가 에스컬레이터를 타고 올라가다가 뒤로 넘어져서 추락을 했습니다. 이 에스컬레이터는 장애용 리프트가 아니었다고 하고요. 네. A씨가 추락한 뒤 바로 병원으로 옮겨졌지만 한시간후 세상을 떠났습니다. 음. 이근데 사고가 발생한 에스컬레이터 입구에 차단봉이 설치되어 있지 않았다고 해요. 예. 서울시가 사고 이후에 구호선 모든 역사에 에스컬레이터에 차단봉을 설치하기로 했는데 이 A씨가 사망한 다음 날 전국장애인차별철폐연대가 성명을 내고 사고가 난 다음에 이제 음. 말씀드렸듯이 에스컬레이터에 네, 차단봉. 차단봉을 설치하는 것에서 사후 약방문이라고 지적을 했었고 예. 이것은 개인의 책임이 아니라 명백한 서울시의 관리 책임에 있다라고 지적을 한바 있었고요. 서울 강서경찰서에서 서울시 메트로 구호선 그러니까 양천향교역 운영사의 음. 안전총괄 책임자를 조사를 했습니다. 그런데요. 오일 밝힌 내용을 보면은 종결하기로 했다. 조사 종결하겠다고 하는데 그 이유는 뭐냐. 첫 번째로 제가 말씀드렸듯이 차단봉 얘기가 있었잖아요. 휠체어 진입을 막는 차단봉이 당시에 없었던 건 맞는데 이게 법적으로 의무가 아닌 권고사항이기 때문에 음. 책임을 물을 수 없다라는 것이 주요한 내용 중에 하나고 또 다른 내용은 그러면 그 엘리베이터를 왜 타지 않았을까라는 그렇죠. 점에서 좀 의문이 생기잖아요. 엘리베이터가 보통 지침을 보면 휠체어 사용자가 승강을 하기 위해서는 1.5m, 가로 1.5m, 네. 세로 1.5m 이상의 유효공간을 확보한다는 규정이 있다고 합니다. 음. 중요한 것은 이 규정이 2008년에 만들어졌는데 (9호선의) 설계가 승인된 건 (2006년이다) 그래서 경찰은 이것이 운영사의 과실로 보기 어렵다라고 결론을 냈다라고 합니다. 어쨌든 지금 우리가 왜 장애인 관련해서 이동권 문제에 대해서 최근 많이 논의가 그렇죠. 되고 있었는데 네. 이번 사건은 그냥 개인이 부주의 이렇게 하게 된다면 또 다른 사고가 일어날 수 있기 때문에 예. 어떤 점이 문제였고 또 지금 대중교통에서 장애인 이동권에 대한 부분이 잘 지켜지고 있는지 다시 한번 돌아봐야 된다라는 주장이 제기되고 있습니다. 네.
1: 지금 앞서 차단봉 얘기를 해 주시면 그에스컬레터 올라갈 때그 중간에 있는 그 봄을 말씀하시는 것 같은데 어 사람들은 이제 그걸 피해서 갈 수가 있으니까요. 근데 이제 장애인들의 경우는 어 아마 그것을 거쳐서 갈 수가 없게끔 막아 주는 역할을 하는 게 아닌가 싶고 이게 법적으로 지금 권고 사항이다라고 얘기해 주셔서 규정이 지금 어떻게 되어 있는지를 좀 먼저 조변호사님께 좀 여쭤보고 싶어요.
0: 네, 이제 장애인분들 같은 경우에 이제 이동을 하기 위해서는 특히 지하철 역사 내에서는 엘리베이터를 많이들 이용을 하거나 네. 아니면은 에스컬레이터 옆에 있는 그 장애인 용그 리프트가 있습니다. 네. 그래서 이두 가지를 이용을 해야 하고 에스컬레이터는 원칙적으로 이용을 하면 매우 위험하기 때문에 음. 그 차단을 막는 에스컬레이터를 타지 못하게 하는 그 예. 차단봉이 설치가 되어야 하는데 음. 그게 지금 권고 사항으로 이제 법에 규정이 되어 있는 겁니다. 음. 그러니까 이것을 어긴다고 해서 뭐 과태료라든지 형사 처벌이라든지 이런 규정이 전혀 없다 보니까 아. 이제 법적으로는 이거를 해놓 와도 되고 하지 않아도 법적인 책임을 모를 수 없기 때문에 지금 이런 사건이 일어난 것 같은데요. 일단 뭐 차단봉을 뒤늦게라도 설치를 했으니까 그거는 이제 앞으로에 있을 사고를 예방한다는 차원에서는 바람직한데 그런 사고가 있기 전에 이렇게 그봉 하나만 설치를 했다고 라 하더라도 이런 사고가 없었을 텐데라는 안타까움이 매우 음. 남는 문제이고요. 아까 말씀하셨다시피 에스컬레이터가 이런 많은 위험을 가지고 있으니까 그 돌아가신 분도 그분의 지금 의사를 저희가 물을 수는 음. 없습니다만 왜 엘리베이터를 타지 않았을까? 엘리베이터가 음. 있었는데 음. 왜 굳이 위험을 무릅쓰고 에스컬레이터를 음. 이용하려고 했을까 이런 점을 생각을 해보면 음. 엘리베이터가 있기는 하였습니다마는 교수님께서 말씀하신 것처럼 엘리베이터를 장애인분이 휠체어를 타고 타기에. 그거를 타고 또 음. 이용을 하기 위해서는 그 1.5m라는 가로 세로 1.5m라는 그 유효공간이 필요한데요. 음. 지금 보니까는 1m였다는 겁니다.
1: 그 엘리베이터가
0: 네, 네. 근데 이건 역시 2008년도부터는 1.5m의 유효기가 유효 공간을 두라고 이제 법이 개정이 돼서 그 이후부터 는 지켜야 됐지만 이 역사 같은 경우는 2006년에 지어지다 네. 보니 1m도 그 당시 법으로는 통과가 될거 음, 없었던 겁니다. 음. 그러니까 이런 문제들이 이제 뭐 점차 개선은 되고 있지만 아직까지도 예전에 지어진 건물 음. 아니면 예전에 지어진 시설 같은 경우에는 지금에서 우리가 보는 장애인분들이나 아니면 노약자분들에 대한 이런 시설들이 실효성이 없다라는 음. 것들이 가장 문제인 것 같습니다. 그래서 앞으로 이런 대책들이 마련될 때는 단순히 그냥 어떤 시설을 설치했다. 그게 아니라 이게 실제로 운영이 될 수가 있는 실효성을 예. 가지고 있는지가 가장 중요한 쟁점으로 우리가 연결에 두고 한번만
1: 시뮬레이션을 해 본다면은 그걸 다알수 있지 않을까 하는 생각도 조금 드는데요.
0: 그러니까 이게 예. 장애인분들의 의견도 받겠지만은 음. 물리적으로 어 휠체어가 딱 보니까 이 정도 사이즈니까 이 정도만 들어가면 음. 되겠지라고 생각을 하기 쉬운데요. 사실 이 엘리베이터 공간에서 나오거나. 들어갔다가 돌려서. 나오는 게 어느 정도의 회전이 필요합니다. 그렇죠. 회전이 있으려면 이딱 휠체어 사이즈만으로는 부족하고 그거보다는 좀더 넓은 공간이 되죠. 필요하다라는 거니까 이런 것들을 시뮬레이션을 해본다든지 음. 정말 실효성 있는 그런 대책들을 세워야 되는 것이 아닌가 그런 생각입니다. 네 네. 참...
1: 안타깝네요. 어떻게 본다면. 정 교수님께서는 어떻게 보십니까?
2: 그 보편적으로 이용할 수 있도록 만든 것이 대중교통이잖아요. 그런데 예. 아예 설계를 할 때부터 병산사님이 말씀해 주신 그런 의견을 반영했으면 나중에 또 공사하고 또 사고가 나서 이렇게 그렇죠. 희생했고 이런 일안 됐을 텐데 사실 그런 개념이 너무나 부족했던 거죠. 그래서 네. 지금이라도 일단 문제가 있는 곳을 다 점검을 해서 그런 부분을 고치도록 해야 추가 사고를 막을 수 있을 것이라고 보고요. 음. 최근 언론 보도를 보니까 지금 그 엘리베이터에서 국토부 기준 가로 1.5, 세로 1.5 정도에 되는 제대로 안돼 있는 곳이 되게 많다라는 지금 보도가 나오고 있어요. 점검을 해보니. 예예. 예. 그래서 지금이라도 이걸 어 우리가 법적으로 문제가 없다라는 이번 경찰 수사가 안 해도 상관없다라는 잘못 된신호를 주면 안 되거든요. 음, 그렇죠. 그거는 렇죠그 일단 예전에 사례를 보니까 그렇다는 것이고 음. 앞으로는 이 부분에 대해서 빨리 좀 개선이 돼야 된다 이렇게 생각을 하고요. 이 장애인 이동권 문제가 우리나라에서 본격적으로 제기된 게 40년 전이라고 하는데 음. 1984년에 한 장애인이 유서를 남기고 세상을 떠나는데 그 유서의 내용이 지금 들으면, 어, 이게 그때 안 됐었구나 싶습니다. 뭐냐, 휠체어 가로막는, 도로턱을 없애달라는 거였습니다.
1: 그렇죠. 예전에 도로턱 문제를 꾸준히 제기해 왔었죠. 그런데 우리
2: 입장에서는 도로턱이 장애가 없는 분들 입장에서는 아무것도 아니지만 휠체어를 타는 분들 입장에서는 도로턱이 조금만 높아도 못 내려갑니다. 못 내려가고요. 그걸 넘을 때 잘못하면 뒤로 넘어질 수 있거든요. 그래서 제가 거듭말씀을 드리는데 지금 장애인 종합개발계획에서 또 이제 정부에서 짜고 각 시군도 단체장이 바뀌어서 새로운 인수위에서 예. 지방정부 인수위에서 아마 향후 4년간에 지방정부에 대한 걸짤 텐데 지금부터 좀 장애인분들의 의견도 음. 듣고 해서 점검을 한다면 사고가 나서 부랴부랴 하는 것은 좀 줄지 않을까 생각이 듭니다. 음. 네. 네 그리고 저도 음. 한 말씀
0: 드리고 싶은 음. 문제가 이번에 뭐 운영사라든지 지하철 역사에 책임이 없다라는 결론을 일단 경찰 수사 단계에서 내렸다고 하는데. 음. 사실, 이런 부분이, 뭐, 그 당시에 법이 이렇게 됐으니까 책임이 없다. 음. 라고, 이제, 단편적으로 형사 책임을 물을 때는 볼 수가 있겠죠. 그런데 교수님께서 지적하신 것처럼, 이게, 이제, 인식 개선, 제도 개선, 이런 여러 가지 음. 일들로 우리가 뭐 책임이 없으니까 여기서 그만 보는 게 아니라, 여러 가지 앞으로 생길 그렇죠. 문제들을 미리 좀 따져보는 계기가 되어야 할것 같고요. 음. 아까 도로, 그, 턱 문제 말씀을 하셨는데, 네. 장애인분들을 제가 이제 만나서 면담을 해보거나 이럴 일이 있으면은, 이제, 뭐, 사람들이 많이 만나면 우리들은 맛집 정보를 공유를 하잖아요. 예. 근데 장애인분들은 휠체어를 타고 턱이라든지 이런 음. 장애 요소가 없는 음식점이 맛집이라는 아. 그런 이야기를 제가 들은 적이 있어요. 그런 말씀들을 서로 하신다는 거죠. 우리나라에서 이제 장애인들 시설 관련한 법들이 있습니다. 음. 법들을 보면 음식점이나 아니면 건물을 이제 건축을 할때 그 휠체어가 들어갈 수 있는 통로를 확보를 하도록 음. 그런 법령들이 있는데 이런 법령들이 만들어지기 전에서 건축된 아. 어떤 설치물이라든지, 예. 건축물 같은 경우는 이거를 지금 지키지 않아도 또뭐 괜찮을 수도 있다라는 음. 법적인 결론이 나올 수도 있잖아요. 그렇기 때문에 이런 것들도 예전에 지어진 건축물들도 음. 요즘 시대에 맞게 어느 정도 좀 보완을 할수 있는 좀 네. 강제력이 좀 동원이 되었으면 되, 음. 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네. 앞으로도 노령인구도
1: 더 늘어날 것이기 때문에 미리미리 이런 거를 좀 대비해 둔다면 좋지 않을까 하는 뭐 사회적 변화 측면에서도 생각해 볼수 있지 않을까 싶은데요. 어쨌든 지금 이런 비슷한 문제들이 지금 계속 발견이 되고 있다면 뭔가 개선이 돼야 될것 같고 반드시 어떤 부분을 좀 고쳐야 될지 두 분께서 좀 지적을 해 주시죠.
2: 일단 장애인 차별 철폐연대에서도 계속 주장을 하는 이제 많은 내용이 있는데 네. 그중에 한 엘리베이터 한 역사단 한 엘리베이터 동선을 확보해달라는 그 요구는 지금 사회적으로 예. 많이 주목을 받고 있으니까 일단 이 부분이라도 좀 개선을 빨리 해 줬으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 네. 장기적으로는 사실 뭐 저상버스라든가 어 계단만 있는 건물에 대해서 어떻게 할 것에 대한 좀 폭력의 음. 논의가 이루어져야 된다고 봅니다. 그러나 예. 일단은 우리가 지금 그래도 하겠다라고 지자체에서 의지를 밝힌 저상버스나 이 지하철 역사에서의 음. 엘리베이터 문제라도 단계적으로 좀 풀어갔으면 하는 바람이 있습니다. 네. 네.
0: 저도 이제 교수님이랑 거의 대부분 음. 비슷한 내용으로 뭐 저상버스 도입이라든지 음. 그런 일인 인력사 엘리베이터 같은 경우에도 이런 것들이 다 실천이 돼야 된다라고 생각을 하는 네. 건데요 일단 그러기 위해서는 일단 예산 확보가 제일 중요합니다 아, 우리들의 예. 사, 시민들의 인식이 개선이 됐고 정치권에서 그런 합의가 있었다고 해도 이 예산이 준비가 되지 않으면은 할 수가 없는 일이거든요 그렇죠. 그렇기 때문에 이 부분은 이이 부분에 대한 예산을 음. 실무부처라든지 국회에서 음. 조속히 좀, 좀 관심을 가지고 마련을 해주셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 이게 또 지자체랑 연결이 되어 있지 않을까 하는 생각도 좀 다소 드는 부분이 있는데요. 법적인 부분이라든지 예산 확보의 문제 실천할 수 있는 방법을 좀 찾아봤으면 좋겠네요. 자두 번째 뉴스는 지금 공군 성폭력 피해자인 고 이해람 중사 사건. 어, 앞서 잠시 말씀을 드렸지만 특검팀이 이제 어제 출범이 됐고, 뭐 규모라든가 대략의 인적 구성, 뭐 수사 방향, 이런 내용들이 지금 보도가 나오고 있는데, 어, 조론변호사님께좀 정리해 주시면 저희가 여기서 좀 보완해야 될 내용이 혹시 있는지 좀 살펴보도록 하죠.
0: 네. 고 이해람 중사 사건은 작년에 굉장히 많이 화두가 되었던 그렇죠. 문제입니다. 네. 공군 제20전투비행단 소속으로요. 근무를 하다가 작년 3월에 음. 선임인 A 중사로부터 이제 성추행을 당했습니다. 네. 그래서 이 이해림 중사가 피해 사실을 즉각 상급자에게 보고를 했는데, 주변에서 이제 그군 내부에서 사건을 덮자라는 회유와 협박이 이제 돌아왔다고 합니다. 또 뒤늦게 수사에 착수를 한 군사경찰이 이한 달여 만에 이 A 중사를 기소 의견으로 군 검찰에 성취를 했는데요. 이제 가해자라든지 피해자가 이제 분리가 돼야 되고 뭐 조사도 받아야 되는데 이런 조치가 제대로 음. 이루어지지 않았다라는 겁니다. 그리고 또 이제 조사 일정이 이제 궁금설 측에서 계속 이제 연기를 하다 보니까 네. 작년 이예림 중사가 극단적인 선택을 음. 했습니다. 그런데 여기서 더 안타까웠던 소식은 그 극단적인 음. 선택을 한 날이 네. 남자친구와 혼인신고를 한 날이었다라고 예. 하는 부분에서 많은 더 뭐, 더 안타까운 늦겠죠. 것들을 많은 분들이 느끼셨을 텐데요 네. 이에서 유족들이 이 부분에 관련돼서 이런 성추행 군대 내에서의 성추행 문제뿐만 아니라 이 사건이 일어났을 때군 내부에서 덮으려고 했고 회유, 회유하려고 했고 협박하려고 했고 이런 모든 총체적인 문제를 들어서 이제 특검을 음. 하자라고 주장을 했고요 이제 대선이 끝난 다음에 이제 특검이 꾸려졌습니다. 네. 특검이 꾸려졌고 지금 6월 5일 어제죠. 특검이 이제 출범을 했는데요. 특검이 앞으로 이제 수사 개시일로부터 70일 정도 이제 수사가 가능합니다. 음. 그리고 30일 연장을 포함하면 이제 총 100일간 100일을. 이제 수사가 네. 되고요. 특검이 나중에 이제 기소를 한다라고 한다면 이제 군사 법원이 아닌 서울 중앙지방 법원에서 음. 이제 진행이 됩니다. 음. 지금 특검 같은 경우에는 이제 안미형 특검 특별 검사를 필두로 해서요. 유병두, 이태승, 손영은, 특검보 이외에도 이제 한 80여 명의 수사 인력이 참여를 하는 것으로 지금 알려져 있고요. 음. 또 법에 따라서 이제 파경공무원이라든지 특별수사관도 이제 30명이나 이제 40명. 범위 내에서 음. 앞으로 또 충원할 예정이라고 합니다. 네. 그래서 앞으로 이 특검팀은 이 중사 사망 이해람 네, 이에림 중사 사망 사건과 연관된 음. 공군 내의 성폭력 문제 그리고 2차 피해를 유발하는 이런 불법 행위에 대한 조사도 하고요. 또 국방부와 국 공군 봉부 음. 내에서 있었던 그런 은폐, 무마, 회유 이런 직무 유기 그리고 직권 남용 등에 대해서 집중 수사할 계획이라고 합니다. 네,
1: 지금 뭐 관련 자료가 나온 게뭐 오만여 쪽이다 지금 그런 어, 내용들이 있는데 지금 시간은 뭐 아까 70일 연장해서 100일이라고 얘기하시니까 뭐 충분할까 이런 생각도 좀 들고. 앞으로 수사에 좀 중점을 둬야 될게 무엇이라고 생각하시는지 두분 말씀을 좀 듣고 싶네요. 그러니까
2: 이게 지금 고 이해람 중사의 아버님도 계속 문제제기를 하는 것이 이런 사건이 발생한 것도 문제이지만 사건이 발생했다고 이해람 중사가 보고를 한 이후에 군에서 제대로 초등 대응을 했느냐의 문제거든요. 그렇죠. 초등 대응을 정말 제대로 해줬더라면 음. 이렇게 극단적인 상황까지 왔을까라고 유족들은 계속 의문을 갖고 있는 겁니다. 음. 그래서 초등수사 문제라든가 또 타부대로 전출된 이후에 2차가의 의혹 이런 부분도 충분히 규명이 돼야 될 거라고 보고요. 네. 참고로 2차가에 대해서는 지금 실체 규명이 거의 안 됐다는 비판이 계속 제기되 있고 음. 유가족도 문제제기를 하고 있고요. 국가인권위에서도 2차 가액 의혹이 제기된 군 관계자들 재판을 넘기자는 부분에 대해서 추가 조사 필요하다고 권고한 바가 있습니다. 음. 그래서 그런 문제에 대해서 잘 수사를 해야 된다고 보고 그런 걸 통해서 군 문화에 조금이라도 경각심을 주고 정확하게 무엇이 문제이고 무엇이 처벌받을 범죄라는 것을 한번 명확하게 세워주지 않으면 전 이거는 계속 반복될 수 있는 문제라고 생각이 음. 들어요. 그래서 특검 법이 통과되는 과정도 굉장히 우여곡절이 많았잖아요. 그래서 굉장히 어렵게 발을 디뎠는데 이번에야말로... 특검을 좀 신뢰할 수 있다라는 여론이 나올 수 있도록 정말 이뭐 짧으면 70일, 길면 100일인데 음. 이 수사 기간 안에 좀 실체적 진실 규명이 되었으면 합니다. 네. 이게 사건이 일어난 지가 벌써 1년 하고도 어. 몇 개월이
0: 흘렀잖아요. 그렇죠. 1년 하고 한 2개월 정도가 흘렀는데 네. 사실 이 기간 동안에 수사가 진행되지 않았던 것이 아닙니다. 음. 그리고 지금 실제 성추행을 한 가해자는 징역형을 아, 그렇죠. 선고를 받았어요. 네네. 그럼에도 불구하고 이렇게 뒤늦게 특검이 출발을 음. 하게 된 이유는요. 음. 이제 사건을 수사했던 국방부가 작년 10월에 총 25명 정도를 이제 협공사 입건을 했는데, 이 중에서 15명 정도밖에 기소가 되지 않았다라는 겁니다. 음. 특히 초동수사를 맡았던 그 군사경찰, 그리고 군검사, 군검찰을 지휘감독하는 이제 공군법무실장 같은 경우에도, 공군, 공군 법무실장이라든지 이런 음. 지휘부라고 볼수 있는 사람들이 증거 불충분 등을 이유로 이제 불기소 처분을 받았다는 겁니다. 네. 그러니까 2차 가해에 대한 것들이 지금 기소들이 대부분 되지 않았다는 않았군요. 거예요. 네. 그렇기 때문에 앞으로도 이런 유사 사건에 대해서 재범의 위험성도 있고요. 음. 이런 일들이 반복되지 않게 하기 위해서는 이런 2차 가해 그리고 신고를 접수를 하고 그 이후에 군대 내에서 어떻게 조직 문화가 바뀌어야 하는지조차 이번에 특검에서 가장 중요하게 밝혀야 될 문제 그리고 앞으로 개선해야 될 문제라고 생각을 합니다.
1: 네, 두분다 이제 군 문화 자체에 대한 지적을 지금 계속해 주셨는데 법무부가 검찰이 지금 개정된 군사법원법 시행에 대비하라라는 주문이 있었다는 것이 지금 보도가 나오고 있습니다. 이 개정된 법의 내용과 의미가 과연 이런 군문화를 좀 개선할 수
0: 있는 것인지 궁금하거든요. 음. 이고 이해람 중사 사건 이후로 이제 군사법원법이 이제 개정이 됐습니다. 개정이 된 것들 되게 우여곡절이 많았는데 이게 개정이 돼서 좋은 방향으로 바뀐 것은 맞습니다만 음. 이게 완벽하게 또 좋은 법이라고 할 수가 없는 부분이 있습니다. 음. 일단 개정된 내용을 음. 제가 말씀을 드리면요, 일단 올해 7월부터 이제 시행하게 될 내용들인데요. 네. 성범죄 사건. 같은 경우를 군검찰이나 군사법원이 아닌 민간수사기관과 법원이 수사재판을 음. 하게 됩니다. 그러니까 이제 군대 내에서 성범죄 사건이 일어나는 경우에는 네. 군사법원에서 재판을 안 하고요. 그렇죠. 일반 민사법원에서 재판을 한다. 음. 수사도 한다. 이렇게 되는 거고요. 또 하나는 이제 군 당급 부대에 설치돼서 일심 군사재판을 담당하는 보통 군사법원이 있습니다. 이제 네. 군사법원 내에서 일심을 음. 재판하는 그 법원들이 어. 지금 다섯 곳으로 이제 통폐합되는 겁니다. 음. 그래서 이제 각 군단급 원래 소속들이었는데 이게 이제 국방부 직할부대로 아. 이제 바뀌어지면서 통폐합되면서 조금 더 철저하게 어떤 재판을 하겠다라는 의지를 보여주는, 보여주는 부분이 또 음. 하나가 있고요 이제 세 번째가 이제 보통 군사법원의 판결에 대해서 항소심을 음. 군 고등법원에서 담당을 하고 있었는데 예. 이제 이심 항소심 같은 경우에는 그냥 이제 서울 고등법원에서 음. 민간 법원에서 이제 한다라는 이런 세 가지 정도가 이제 법이 개정이 되었습니다 네. 근데 여기에서 제가 아쉬운 점은 맨 처음에 성범죄 사건뿐만 아니라 뭐 음주운전 사건이라든지 음. 예. 이런 일반 시민들과 관련된 사건들도 이제 군사법원이 아닌 일반 음. 법원에서 담당을 하게 하자라는 논의가 있었는데요. 이게 이제 군대 내에서의 이제 반발로 인해서 아. 일단은 지금 성범죄라든지 군대 내에서의 사망 사건 정도에 한해서만 이제 군사법원이 아닌 민간 법원에서 네. 이제 하는 걸로 됐는데 군사법원에 대해서는 예전부터 많은 비판이 이뤄져 왔습니다. 그렇죠. 왜냐하면 군대 내의 성격이라든지 예. 군대... 위계가
1: 있으니까요. 그 네, 군대에 그런
0: 폐쇄성 문제, 네. 위계질서 이런 문제 때문에 제대로 수사가 되지 않고 제대로 처벌을 받지 않았다라는 음. 비판이 있었는데 이런 부분에 대해서 문제 제기가 있어 왔고 이런 것들을 바꾸려는 노력을 위해서 음. 이런 법 개정도 필요하지만 법이 개정이 되는 부분에서도 좀 실효성이 있는 법 개정이 있어야 음. 되거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서도 우리가 앞으로 계속 논의를 해봐야 될것 같습니다. 범위가
1: 조금 좁혀진 측면도 있다라는 지금 지적을 해 주셨는데 정 교수님께서는 어떻게 보십니까?
0: 예,
2: 그래서 사실 군사문법 개정안이 예전보다 나아졌지만 조금 누더기가 됐다라는 비판도 있었어요. 음. 그래서 앞으로 좀 보완될 부분은 국회에서 더 논의를 하고 군도 좀 자체적으로 뭔가 문제를 바뀌려는 그렇죠. 움직임을 계속 내지 않으면 네. 외부에서 계속 매수를 된다고 또다 고쳐지는 건 아닙니다. 그래서 그런 건 개선이 많이 돼야 될것같 타고 보고요. 네. 사실 이 이해람 이 중사 사건 자체가 알려진 게군 자체 내에서 알린 것이 아니라 여론을 통해서 또이 아버지의 문제제기를 통해서 그렇죠. 특검까지 온 것이거든요. 근데 사실은 제도와 시스템이 있어야 피해자가 마음 놓고 이렇게 신고도 하고 음. 어떤 제도를 믿을 텐데 그러지 못한다는 것을 보여준 한 과정이 사실은 그동안에 있었습니다. 그래서 어쨌든 뭐 관련된 법원이 조금씩 법이 개정이 됐는데 네. 이번 일을 계기로 좀잘 법이 효력을 발휘했으면 좋겠고 부족한 부분은 또 다음 국회에서 계속 보완작업을 해야 될 것으로 보입니다. 네, 그리고
0: 이번에 좋게 어떻게 보면 은 긍정적인 방향으로 법이 개정된 부분이 있지만 음. 앞으로 실제로 민간 수사가 군대 내를 얼마나 정확하게 수사를 음. 할수 있을지는 또 아. 여러 가지 문화라든지 협조가 그더 필요하죠. 협조라든지 네. 이런 것들이 필요하기 때문에 그런 부분도 우리가 좀 제대로 살펴봐야 될것 같습니다. 네,
1: 무엇보다 군의 내부의 변화가 가장 중요한 부분이 아닐까는 생각도 드네요. 자 뉴스피 조호 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 자 정유실의 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 자, 월요일에는 저희가 한 가지 주제에 좀 집중해 보고 있습니다. 월요 인터뷰. 오늘은 소상공인 손실보정금 지급 형평성 논란을 좀 이야기 나눠보겠습니다. 손실보정금 이미 지급이 시작이 됐죠. 어, 지급 기준이 여러모로 불합리하다 뭐 형평성에 맞지 않는다 하는 지적들이 나오고 있다고 하는데 이유가 무엇인지 그렇다면 또 보완할 방법은 없는 것인지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 안진걸 민생경제연구소장님 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까 네 안녕하세요 네이 예, 지금 소상공인들을 위한 손실보정금이 지급되고 있다. 뭐, 기쁜 소식이라고 할 수도 있는데.
3: 예, 맞습니다. 네, 네,
1: 우선 이 손실보정금 지급 기준이 어떻게 지금 돼 있는지부터 먼저 현재 상황을 좀 살펴볼까요?
3: 예, 예. 현재 332만 개 사에서 20조 1,900억을 지급받았습니다. 네. 이분들은 600만원에서 최대 1,000만원까지 받으셨기 때문에. 예. 정말 큰 도움이 되셨을 것입니다. 이제 예. 문제는. 억울하게 탈락하거나 사락지 되는 분들의 이제 민원과 불만이 크게 제기되고 있다는 것입니다. 음. 그러니까 일반적인 기준이 일단 손실보전금이라 하니까 표현이 너무 헷갈리잖아요. 네. 법에 서 영업금기나 영업시간 제한을 당한 분들에게 주는 것이 손실보상금인데 예. 문재인 정부에서는 손실보상금과 별개로 코로나일부로 피해를 본 분들이 얼른 긴급한 지원 필요하다고 래서 손실보상금과 별개로 방역종금이라걸 작년 10월 올해 2월에 지급을 했거든요. 네. 그 방역종금이 지금 이름이 손실보전금으로 바뀐 것입니다. 네. 그러니까 그것 때문에 헷갈려는 분들이 많은데 그러네요. 일부 일부 중소상공인들께서 손실보전금이란 말이 익숙치 않으니까 손실보상금 코너에 가서 본인들의 사업자 등록을 해보니까 지급이 안 되는 걸로 나오니까 아. 그래서 포기하신 분들도 있는데 자 손실보상금은 지금 올해 6월 말에 다시 심의가 있고요. 예. 지금은 손실 보전금이다. 네. 이거 들어가셔서 사업자 등록을 해야 되고 7월 29일까지 신청을 반드시 해야만 받으실 수 있으니까 꼭 신청하셔야 된다는 말씀 다시 드립니다. 네. 기준은 기준은 작년 10월 1 0일 이전에 개업했어야 돼요. 네. 그리고 작년 31일 기준 영업 중이어야 됩니다. 이것 때문에도 지금 문제지가 많이 나오고 있는데 네. 만약에 작년 10월 16일 이후에 개업한 분들은 지금 오 오늘 6월달까지 사실 상반기에도 굉장히 코로나 때문에 고생을 하셨잖아요. 예, 예. 네, 단 하루 차이 때문에 지금 못 받는 경우가 있고, 아. 특히 불만이 많이 제기되는게 31일 기준 영업 중이라는 건데. 네. 그러면 이제 코로나가 작년 기준으로는 2년이고 올해 6월 기준은 지금 2년 반쯤 됐잖아요. 그렇죠. 그러면 2년 내내 너무 힘들어가지고 이러면 정영진 선생님 제가 네. 너무 고생하다가 작년 11월 말쯤에 폐업을 했어요. 도대안 어. 되겠다. 어. 그분들이 못 받는 겁니다. 그렇군 저는 이것은 굉장히 간단한 대안이 있습니다. 그러니까 음. 아예 2년 동안 장사를 안 해서 매출이 없는 사람들은 사업자 동료따로 도와줄 수는 없는 거거든요. 그분들은 다른 일을 했다는 거거든요. 그렇죠. 방역에 협조했다는 게 아니라 네. 이거 다른 더블잡을 했다가 다른 일을 한 거잖아요.
4: 그런데
3: 아, 코로나 기간 동안 보니까 뭐 1년, 2년 가까이 한 기록이 남아 있어요. 매출도 음. 있어. 그런데 네. 보니까 어느 시점에서 힘들었고 작년 뭐 가을이든 여름이든 폐업을 했어요. 1년 반을 예. 고생하다가. 그러 코로나 전 기간 동안 (3개월) 이상 영업한 흔적이 있다 음. 그러면 지원해 주면 되는 거죠 음. 작년 (12월 31일) 날 만약 (30일) 날 폐업했으면 안 되고 (30일) 날 폐업하면 되고 (1월 1일) 날 폐업하면 되고 이건 음. 너무 누가 보기에도 불합리하잖아요 그래서 되니 그런 부분에는 대학 좀 어, 시기를 너무 좀좀 구체적으로
1: 정해 놓은 것이 도리어 이제 어려움을 가져온다.
3: 지금. 맞습니다. 네. 그런 예예. 얘기 좀
1: 해주시는 건데요. 네. 예. 자, 그러면 1, 2차 방역지원금 앞서 얘기해 주신 방역지원금을 지급받았던 소상공인들 이번에는 뭐또 제외되는 경우가 있어서 그 때와 기준은 뭐 똑같이 해야 한다면서 지금 형평성 문제가 나오고 있다는데 이 얘기도 좀 설명을 해
3: 주시죠. 맞습니다. 지금 이게 가장 큰 문제가 되고 있습니다. 방금 전에 설명했던 폐업 기준일 문제하고요. 네. 그 다음에 이 문제인데요. 어, 원래 1차 방역 중금은 그동안 재난지원금을 받았던 소상공인들은 기본적으로 지급을 하고. 예. 그 다음에 작년 12월이 올해 2월이었잖아요. 그렇죠. 네. 그러면 작년 소득이 감소한 이제 매출 감소한 데를 드리는 거니까요. 이 방역전금이라는 게. 네. 이 매출 감소를 입증하려면 올, 작년 소득은 올해 5월에 종합소득세 신고할 때 확정이 되잖아요. 예. 그러니까 그게 안된 상태에서 2019년 또는 2020년 동기 대비해서 2021년 11월 또는 12월 매출이 감소한 경우하고 그다음에 기존의 재난지원을 받은 경우들이 다 포함이 됐습니다. 네. 그렇게 해서 뭐~ (1차) 때는 뭐~ (320만 명) (2차) 때는 (331만 개) 의사를 지원했다고 정부에서 예, 그때 당시에는 밝했거든요 네. 근데 지금은 올해 (5월에) 소득 신고가 이제 들어왔잖아요 그렇죠. 그러니까 어~ 기준을 여러 가지로 세분을 한 겁니다 음. 그래서 어~ 작년 그다음에 재작년 대비해서 뭐~ 분기별 아니 단기별 그다음에 연기별 해가지고 부가세 신고액이 이제 감소한 경우를 엄격하게 선정을 한 겁니다. 네. 그러니까 작년에 방역증금을 1차, 2차를 작년 10월에 1차, 올해 2, 3월에 2차를 받았음에도 불구하고 네. 올해는 지금 탈락한 사람들이 다수 발생한 겁니다
4: 음. 소득
3: 감소 기준을 엄격하게 따져버린 거죠 네. 그전에는 소득 감소 기준 어 올해 소득이 작년 소득이 확정이 안된 상태에 기 때문에 예 네. 난종을 받은 예 그렇습니다 예 느슨했던 것이죠 네. 그러다 보니까 다수 탈락하니까 이제 이분들이 어떻게 주장하냐면 아니 작년에 우리의 작년하고 올해 (1~2차) 방역 충을 받았다는 것은 당연히 이번에 방역증을 받는 걸로 알고 있었는데 공약도 그랬거든요. 예. 그러니까 어떻게 이게 탈락할 수가 있느냐. 음. 그다음에 특히 이제 작년에 개업하신 분들 중에 어 작년에 개업한 분들은 재작년하고 비교가 안 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 작년 상반기 매출하고 하반기 매출을 비교하거나 음. 아니면 작년 7월 대비 여름 대비 10월 매출을 비교를 하는 거예요.
4: 네. 근데
3: 예를 들면 처음에 문을 열었을 때는 입소문이 안나고 손님이 안 오시는 경우 있잖아요. 음. 근데 좀, 시, 세월이, 시간이 지날수록 손님 입소문에 손님이 막 늘어나요. 작년 네. 말로 갈수록. 예. 그 다음에 겨울에 송년에도 있고 그래서 반짝 손님이 늘어났어요. 음. 이런 매출이 늘어난 걸 잡히는 겁니다. 네. 그래서 또 탈락하신 분이 있고, 또 어떤 억울한 케이스가 있냐면 저한테 정말 여러 번 연락 주신 케이스인데, 매출이 줄어드니까 너무, 불안해가지고 아이들도 네. 키워야 되니까 원래 10시간 정도 장사하는 분이 부부가 합세해서 15시간, 6시간 장사를 하니까 네. 매출이 많은 정도 늘어났답니다.
4: 네. 그러니까
3: 노동시간 대비 매출은 확 줄어들었는데 어쨌든 살아보려고 노동시간을 6시간, 7시간 늘릴 때 늘려서 매출이 많은, 예, 네. 많은 네, 늘어나니까 어, 당신 매출 많은 늘어났어. 탈락. 아. 이게 이렇게 이제. 각종 억울한 케이스가 발생하고 있는 거죠. 그런데 네. 이제 아마 아마 애청자들께서도 아니 매출이 늘어난 사람은 어쩔 수 없는 거 아니냐 이런 음. 지적을 주실 거예요. 또 엄격하게 소득기준을 따지는 그렇죠. 것도 의미가 있다. 왜냐하면
1: 일부 또 장사가 도리어 잘된 분야도 있지 않을까 하는 생각들을 하시니까요. 예 맞습니다. 네. 특히
3: 이제 장사 잘된 분들이라든지 예를 들면 그 오히려 코로나기에 매출이 늘어난 재벌 대기업도 을할 수는 없는 거잖아요. 국민들의 세금으로 도와주는 거기 때문에 네. 그래서 어새 정부의 방침도 일리 는 있지만 음. 분명히 1, 2차 방역증을 받은 분들 입장에서는 음. 윤석열 정부가 마치 500만 명장업자 전원에게 1000만 원, 그래서 50조를 지원한다고. 음. 네, 내 이야기했었잖아요. 선거 때 네. 당연히 니까본인들 그러니까 반들 거로 알았는데 갑자기 매출 기준을 엄격히 따져갖고 탈락하니까. 음. 그다음에 12월 31일 전에 하루라도 먼저 폐업했으면 탈락하니까. 예. 그다음에 노동시간 대선시간 늘려서 겨우 만원 2만원 올라가는 탈락하니까 불만이 생길 수밖에 없는 것이죠. 근데 그건 이제 윤석열 정부의 공약하고도 관련이 있는데요. 네. 방금 말씀드린 것처럼 윤석열 대통령 후보의 가장 유명했던 공약이 50조 공약이잖아요. 1호 네. 공약이었고. 음. 그 50조 공약을 국민의힘 관계자 어떻게 설명했냐면 500만 명 안팎의 자영업자들이 1,000만 원씩 주겠다는 거였습니다. 네. 그러니까 금액이 지금 600만 원 플러스 알파니까 금액도 줄어들었고 대상도 500만 명이라고 했는데 지금 이번에 아, 다 받는 분이 371만 명으로 추정되거든요. 예, 지금
1: 그렇게 보도가 나오고 예, 있어요. 예,
3: 그러니까 인원도 확 줄어들었잖아요. 네.
1: 조기 폐업한 분들도 또 불만이 있던데 지금 그 내용이 조금 더 나와야 될것 같습니다. 네, 예,
3: 맞습니다. 그래서 예. 이영 중기부 장관께서도 네. 지금 여기저기 막 청원도 올라오고여기 음. 저기 비판적 여론 이 형성되니까. 음. 다음에 지금 확인 지급이 6월 13일부터거든요. 네네. 지금 지급받는 분들은 신속지급 대상에 대해서 국세청에서 매출 감소가 깔끔하게 인정된 분들 중심으로 먼저 지급이 되고 있습니다. 그렇게 그러니까 해서 오늘 기준으로 332만 개사가 이미 그렇죠. 받았다고 했잖아요.
4: 죠총
3: 예. 네. 25조거든요. 이번에. 예. 손실보상금, 손실보증금이 23조니까. 음. 6월 13일부터는 이제 예를 들면, 어, 매출 감소 입증이 까다롭다거나, 처음으로 음. 받게 되는 분들이나, 특히 이번에 야당이 문제제기를 해가지고 원래는 30억 매출 상한 30에서 50억으로 올라갔거든요. 네. 그럼 매출 상한이 30에서 억 50억 구간에 이번에 천막드시는 거잖아요. 네. 그분들이 이제 6월 13일 때 신청하는데,
4: 음.
3: 어쨌든 이번에 이 억울하게 탈락한 분들이 6월 13일 때다또 신청하셔서 음. 어좀더 좀. 더, 좀 그, 일부 개체라도 구제가 되는 게 낫다. 구제를 좀 해줄 이렇게 수 있을 것습니다 드리고 있습니다. 네. 예.
1: 자, 오늘 지금 저희가 손실보전금 얘기를 했는데 이게 일회성이지 않습니까? 맞습니다. 특히 예. 그리고 직접적인 금전 지원에 가까운 형태인데 자영업자들을 위한 이제 다른 지원책 어떤 것이 추가로 좀더 필요할지 끝으로 이 말씀을 좀해 주시죠. 예, 예.
3: 손실, 방금 말씀드린 문제인 정무 때 1, 2차 방역종금의 이름이 바뀐 손실보전금으로 그렇죠. 영업금지나 영업시간 제한을 당한 것과 상관없이 네. 매출이 감소한 371만 개사에 지급하는 겁니다. 그러니까 유례성입니다. 다만, 네. 하도 어렵기 때문에 특히 위드 코로나 선언 다음에 다시 코로나참고 하면서 그렇죠. 너무 힘들어져서 작년 12월 1차, 올해 2, 3월 2차, 그 다음에 지금 윤석열 3차 이렇게 주는 겁니다. 이게 마지막입니다. 네. 그렇러면 이제 손실 보상은 뭐냐, 어, 영업금지나 영업시간 제안을 직접 발동 받은 분들 이론 제안 제한, 시설 제안을 직접 발령 예. 을 받은 분들입니다. 예. 이건 법에 에서 주기로 있는데789 그렇죠. 작년 789 10 11 12두번의 2분기 것은 지급이 됐습니다. 네. 그런데 올해 1, 2, 3 그다음에 4월달까지 영업금지 영업시간 제한 조치가 있었잖아요. 예. 이두 이 번의 손실 보상은 6월 말에 심의해서 지금 하는데 이건 이제 대상이 훨씬 적죠. 100만 명이 안 됩니다. 그렇죠. 왜냐하면 영업금지 영업시간지 하면 직접 명령받은 분들 많기 때문에요. 그래서 그거 기다리시면 되고요. 예. 그다음에 특수고용노동자 프리랜서 문화예술인 버스기사 회사 택시 기사님들도 6월 중순에 음. 별도의 지원금이 지금 준비되고 있습니다. 그래서 네. 그것도 200에서 300만 원 정도 되거든요. 예. 곧 공지가 나면 반드시 신청 안 하면 한 번도 못 받습니다. 음. 그다음에 저는 어쨌든 저소득층 서민들 소득 많이 감소했는데 음. 중앙정부뿐만 아니라 지방정부에서도 음. 소득이 감소한 저소득층들하고 서민들은 별도의 2년 반 동안 너무 고생들 하셨잖아요. 예. 전국민 재난지원금을 줘야 된다니 저희들이 지론이지 그걸 저희들이 포기하더라도 좀 저소득. 서민들에게는 재난정부 마지막으로 어, 어, 다시 한번 설명을 내리도록 지원을 해 줬으면 좋겠습니다.
1: 네. 중앙정부 지방정부 힘을 좀 합쳐달라 이런 얘기를 해 주셨어요. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 예, 고맙습니다. 네.
1: 월요 인터뷰 안진걸 민생경제연구소장님과 함께 소상공인 손실보전금 지급 기준 관련된 논란 살펴봤습니다. 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식문화에 관한 이야기 또 재미있는 정보 전해드리는 시간이죠. 오늘도 홍, 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 저희가 이제 지난 시간부터 귀로 떠나는 음식 기행을 시작을 네, 했는데 그렇죠. 전라도 편 네. 지난 번에 했는데 너무 부족했다. <웃음> 그렇죠. 뭐 얘기하다 말아가지고 <웃음> 그두 번째 시간. <웃음> 네. 저희가 전라도 편. 최대한 네.
5: 좀 여러 곳을 가보고 싶어서 욕심껏 좀 준비를 해왔습니다. <웃음> 그러면 지역별로 갈까요? 그럼 오늘은? 아, 그러니까요. 네. 뭐 어디 지역을 제일 좋아하십니까? 전라도에 가시면 어디가 가세요? 어디를? 전라도에 뭐
1: 너무 사실은 많죠. 전 남쪽을 좀더 좋아하죠. 아. 남쪽. 예. 어, 남쪽에, 근데
5: 음식이 정말 다양해서. 많죠, 되게. 네, 네 뭐, 전라도는 저는 진짜. 사실
1: 광양에도 갔었었고요. <웃음> 아,
5: 광양은 요즘에 음. 참 좋은 게, 이제, 매실도 좋고. 네. 지금 한참, 그니까 광양 근처에 뭐, 구례아동다 네. 묶어가지고. 언양불고기
1: 들... 뭐, 이쪽도 가깝더라고요. 네, 아, 네.
5: 광양. 아, 네, 광양. 언양은 또 저쪽이죠. <웃음>
1: 제가 다른 걸얘기했요 예. <웃음> 네, 경상도. <웃음> 어디로 간 거지? <웃음> 지금 나는 흥분해가지고
5: 네. 막아 일단 남쪽으로 가시죠. 예. 얘기를 하다가.
1: 근데 전라도 하면 제일 먼저 떠오르는 건 영광굴비 아니에요? 영광굴비. 아,
5: 굴비 좋아하시는군요. 네. 굴비를 좋아하시는 분들이 대부분 음. 쌀을 좋아하세요. 밥이랑 같이 먹으면. 밥이, 밥이 고슬고슬해야 맛있죠. 너무너무 맛있죠. 예. 그래서 밥 아주 하얀 쌀밥에다가 그냥 이거 착 음. 올려가지고 한입 먹고 요 생선 향이 싹 퍼질 때쯤 김치 하나 탁 입에 예. 넣으면 은 그냥 완전 최고의 아. 밥상인 거잖아요. 맞습니다. 영광굴비가 이제 법성포 굴비가 유명하죠. 예. 법성포가 이제 옛날에는 정말 큰포구였는데 지금은 좀 많이 세퇴를 했지만 아. 근데 이 법성포 굴비가 유명한 게 여기서 좋은 조기, 그러니까 이때 여기 3월, 4월, 음. 3월 정도에 특히 이때 법성풀을 아. 지나가는 참조기를 잡아서 제일 그때가 맛있는거죠 그때 음. 약간 크지도 않고 작지도 않을 때 그거를 섭간을 해가지고 음. 놔뒀다가 먹는 거예요. 네. 옛날에 이거를 이름을 석어라고 했다 그래요. 석어. 이게 왜 석어냐 하면 돌로 누른다 그래가지고 아. 그 그러니까 소금을 뿌려서 그래서 돌로 눌러 갖고 아~ 잠깐 물기를 빼서 그렇게 먹는 건 거죠. 예~ 사람들이 굴비라는 이름으로 알고 있는 게 사실은 참조기 절임인 거죠. 그렇죠. 지금은 참조기로 많이 아시죠? 안 하고 그렇죠. 참조기가 무슨 생선이냐 하면은 다른 이름이 있어요. 우리한테 좀 친근한 이름. 뭔지 아세요? 모르겠네요. 황서거 황석어. 아,
1: 젓갈 이름. 그죠 이거는 네. 이제
5: 작은 참조기, 조그만한 걸로는 다 젓갈을 담궈요. 그맞아서 그래, 제가 얼마 전에 목포 쪽에 갔더니 아. 그 황석어를 다 알뱀 것들을 이렇게 뒤집어가지고 말려서 이제 젓갈을 담그려고 아. 하는 것들을 봤는데, 네. 요렇게 좀 황석어, 그러니까 참조기, 노란 참조기가 조금 크면 이걸로 이제 굴비를 담글 수가 있는 거죠. 그러면 언제부터 굴비라 그랬냐. 굴비 음. 이름이 이렇게 등이 굽어서 굴비라고 알고 계시는 분들이 되게 많아요. 음. 근데 사실은 이게 굴하지 않겠다라는 뜻이라는 거예요.
1: 굴하지 않겠다.
5: 이게 되게 예. 재밌는 게 이자겸 얘기가 막 나오고 그러는데, 굴비는. 아. 이렇게 나라를 세우려고 확 이렇게 쳤다가 귀향 예. 가잖아요. 예예. 거기가 법성포예요. 아. 가서 먹어봤더니 이게 너무 맛있는 거예요. 이 말린 이 굴비가. 예, 생선이. 아니, 그래서 나는 서울에서, 음. 나는 한양에서, 근데 그때는 이제 이름이 달랐죠. 음. <웃음> 나는 서울에서 음. 이런 생선도 모르고 여태까지 산게 너무 헛되다라고 네. 생각을 했지만, 이거를 이제 진상을 하면서, 그래도 내 뜻을 굽히지 않겠다. 이 생선 이름이 뭐냐 할 때, 이건 굴비입니다. 이렇게 아, <웃음> 했다고 해요. 그래서 이제 그 뒤부터 네. 왕한테 진상을 하면서 이름을 굴비라고 알려져 됐군요. 있는 거고, 어. 약간 캥거루랑 비슷한 거죠? 네. 저거 뭐니? 그랬더니, 난 몰라. 캥거루 로 이렇게 대답했는데 그게 이제 이름이 <웃음> 된 것처럼. 근데 굴비. 이 굴비가 네. 그렇게 해서 알려지고 나서는 맛이 너무 뛰어나기 때문에 음. 계속해서 내려오다가 요즘에는 참조기를 좀 잡기가 힘들잖아요. 네. 그래가지고 이제 부세 이거는 숫조이에요 예. 이숫조에는 조금 크기도 좀 큼지막한 것들도 있고 한국에서 많이 오는 것도 있지만 중국에서, 중국에서 요새 많이 와요. 중국에서 맞 중국산 부세가 뭐 나쁘다 좋다 이런 게 아니라 크기가 크고 먹을 만한 게 많습니다. 그쵸. 그렇기 때문에 아무래도 이렇게 절여놓으면 은 소금으로 절여놓으면 맛이 있어요. 음, 음. 그래서 이제 굴비를 요새는 이렇게 숫조기로 많이 만든다. 아. 이렇게 알고 계시면 좋죠. 네. 그러면 또 고창으로 가볼까요? 고창은 풍천장어.
1: 거긴또 술과 함께 많이들 드시잖아요.
5: 복분자주 말씀하시는 네. 거죠? 네. 네, 고창 그러면 네. 제일 먼저 생각나는 게세 가지가 있어요. 어. 고창 특상품. 청보리밭 생각 안 나십니까? 어, 맞아요. 그쵸? 끝없이 펼쳐진 청보리밭 그거 정말 시기를
1: 잘 맞춰가야 되더라고요. 이제 4월 달에
5: 아주 진광경이 음. 펼쳐지는데 제가 가파도를 되게 좋아하거든요. 제주도 밑에. 내가 가파도에도 청보리밭이 유명해요. 아. 가파도 가서 막아 너무 아름답다 하고 있는데 저 옆에 고창분이 이게 무슨 청보리밭이냐고 (웃음) 고창정도인데, 막 이렇게 얘기하시는 걸 자부심들이 대단하시고 그런 게 자부심이 정말 엄청 대단하시고 실제로 제가 고창에 갔더니 정말. 지평선 끝까지 쫙 펼쳐져 있는 그 보리밭이 너무 아름다워요. 그렇겠네요, 정말. 네. 이제 청보리가 있고 음. 또 하나 복분자가 있죠. 그 그렇죠. 고창 복분자는 뭐 너무너무 유명해서 음. 우리나라 복분자 전체 이렇게 그생산을거기서 하나요? 네. 뭐 절반 정도 된다 와. 뭐 이렇게 얘기를 하기도 하는데 지금은 생산량 자체는 많이 떨어졌다고는 하지만 고창복분자가 특유의 그 영양적인 우수성이랑 음. 그리고 뭐 알도 굵고 아. 굉장히 좋은 점이 많아서 유명해진 게 사실이에요. 그렇죠. 이걸로 이제 술도 담그고 맞아요. 또 2차 가공식품들도 만들고 뭐, 건강기능식품 음료, 음료 같은 형태로 많이 나오고. 있고. 네. 그리고 또 제일 중요한 것 중에 하나가 고창하면 은 떠오르는 제일 많은 단어 풍천장어. 음, 맞아요. 이게 풍천장어가 사람들이 그러니까 음. 그냥 약간 고유명사처럼 이렇게 알고 있는데 음. 풍천이 사실 지명이에요. 지역. 네, 어. 이게 뭐 바람풍 내천이라 그래가지고 뭐 바람이 많이 부는 어, 무슨 그, 천인 줄 네, 알았는데, 천이라고 하는데 네. 사실 그 이름은 맞지만 원래 이 풍천이라고 하는 그 지명이. 지역이 네. 어, 주진천이라는 거예요. 음. 선은사 근처에 주진천이라고 하는 그 천이 있는데 네. 거기를 그 지역 사람들이 풍천이라고 불렀다는 거예요. 아. 그래서 거기서 나오는 장어를 풍천장어라고 한다. 네. 그러면 도대체 왜? 거기서 장어가 나오냐. 이게 이 주진천이, 풍천이 바다하고 그 시냇물, 민물이 만나는 중간에 있는 지역이거든요. 아. 그래서 약간 뭔가 섞이는 곳 있잖아요. 바닷물하고 민물이. 근데 장어의 특성상 장어가 민물에서 한 6, 7, 8년 이렇게 자라다가 얘네들이 먼 바다로 한번 회유를 했다 다시 돌아와요. 네, 그렇군요. 그러니까 중간에 그러면 그 바다하고 강하고 접하는 지역이 곳에. 있어야 되잖아요. 예. 이 지역에서 머물면 않겠군요. 이게 풍천 장어인 거예요. 이때 음. 잡으면. 지금은 사실 자연적으로 풍천장어를 잡을 수 잡을 수 있지만 많이 없고 어. 이쪽 지역에서 양식을 양식을 하죠. 양식을 하는 거군요. 그래서 여기서 약간 좀 뭔가 모래, 그러니까 아. 바닷물하고 민물하고 섞여진 곳에서 모래에서 조금 버틴 아. 그 장어들을 갖다가 먹는 걸 풍천장어라고들 얘기를 아. 하죠. 그렇군요. 지역을
1: 또 옮겨볼게요. 순천의 장뚱어탕. 이게 맛있다고 그러시던데. 아, 역시
5: 아나운서님이라서 장뚱어라고 말씀을 (웃음) 하죠. 예. 짱뚱어. 짱뚱어. 그쵸 그렇죠? 우린 짱뚱어라고 네. 그러는데 이게 이게 약간 짱뚱어라고 뭐요? 그래야지. 어떤 생선이요. 이게 눈이 이렇게 툭 튀어나와 있고 몰려 있어요. 그리고 옆에 뭔가 그 소가리처럼 날개 같은 이렇게 팔이 착 펼쳐져 있고. 옆으로? 네, 네. 그렇게 하고 뭔가 몸에 갈색 점박이가 이렇게 있는 아~ 생선들을 보셨을 거예요. 그러니까 바닷가에 남쪽 바닷가에 네. 어딘가에 가면 그, 남쪽, 그, 어느 도시 같은 데, 순천 비슷한데, 네. 이런 데 가면 뭔가 그 수족관에, 어, 날아다니게 생긴 그런 생선들이 있어요. <웃음> 근데 그 생선들이 생각외로 사람들이 뭐 망둥어나, 쏘가리나. 그러니까 망둥어도 짱둥어, 들어봤어요. 그렇죠. 이런 거 네. 비슷하게 생겼어. 네. 네. 헷갈리거든요. 네. 근데 이 짱뚱어가, 어, 이름처럼 눈이 몰려있고 뭔가 뛰게 생겼어요. <웃음> <웃음> 어딜 뛰어요? 어디? 그러니까 되게 팔이 이렇게 커갖고 이렇게 밑으로 누르고 뛰게 생긴 아~ 그런 생선이에요. 그래서? 생각 외로 가시도 많고 어, 네, 가시도 뭐. 살이 조금 보드랍고 되게 달고 맛있지만 어~ 가시가 많고 해서 조심하셔야겠네요,
1: 드실 쉽지가 때. 쉽지가 않고
5: 드시기에도 조금 귀찮은 생선인데 아~ 요거를 시래기랑 같이 탕을 끓이는 지역이 순천이에요. 아이 지역이 신기하게도 이 시래기를 같이 넣고서는 그 짱뚱어탕을 끓일 끓일 때 국간장하고 소금만 사용하고 그렇게 하고 뭔가 시원하게 그냥 끓여내는 아 거거든요. 이 국물에 한번 맛을 들으면 솔직히 헤어나올 수가 없어요. 어. 아니, 짱뚱어가 이런 맛이야? 약간 이런 느낌이 들요 그러니까요. 들어요. 약간 흙맛 같은 게 살짝 있는데. 원래, 그렇죠.
1: 그런 생산들이. 근데
5: 그게 또 되게 기분 좋게 느껴지는 아. 약간 뭔가. 시래기하고는 잘어울리겠네요 엄청 잘 어울려요. 네. 되게 스모키한 그런 향이 음. 있는 그런 국물이라고 보시면 돼요. 아니 그러니 갑자기 추어탕 생각이 나요. 아, 남원이 남원에? 또 추어탕으로 유명하죠. 네. 남원은 사실 그 한상 크게 받는 그런 문화라 네. 뭐 춘향이의 동네여 가지고 그렇죠. 그래서 가면은 볼 것도 굉장히 많고 음. 어, 특히 모두 다, 다 그네를 타시죠 남원 가 <웃음> 춘향이가 <웃음> 되고 싶은 마음에 네. 모두 다 그네를 타시고 <웃음> 네. 이런 관광 코스들이 꽤 있지만 남원이 실제로 유명한 음. 거는 어, 추어탕이에요. 아. 우리가 미꾸라지 알고 계시죠? 네, 그럼요. 혹시 미꾸리라고는 들어보셨어요? 그 같은 거 아니에요? 아 이게 같은 거라고 생각하기 쉽게 비슷한 어종이기는 한데 예. 미꾸리하고 미꾸라지는 맛도 다르고 모양도 다르고 오. 약간 좀 달라요. 그런데 예. 원래 추월탕이라고 하면 은 미꾸리로 맛나를 많이 끓이다가 지금 음. 미꾸리 자체가 없으니까 이제 미꾸라지를 많이 사용을 아. 하거든요. 그런데 나머니 미꾸리의 구장이에요 미꾸리가 미꾸리가 어, 어떤 차이가 있어요? 미꾸리지하고 어, 이게 이름을 생각하시면 돼요. 미꾸리. 그러니까 지까지 안 갔잖아요. 그 동그래요. <웃음> 네. 그래서. 미꾸라지. 아. 그럼 납작해요. 아. 그러니까 이게 생선이 이렇게 보면은 크게 차이가 없는 것 같지만 두 개를 갖다 놓으면. 달라요. 네, 약간 음. 스파게티 단면이 납작한 링귀이랑 스파게티랑 <웃음> 동그란 게 있는 것처럼. 다른 것처럼. 좀 달라요. 음. 생긴 음. 게. 근데 이게 맛도 굉장히 크게 차이가 난다고 해요. 음. 솔직히 저만 해도 미꾸리하고 미꾸라지를 구분할 수 있을 만큼 많이 음. 먹어보거나 그러진 않았어요. 그렇 근데 이제 이 남원분들의 이 자부심이 되게 대단한 거예요. 아, 아 우리는 미꾸라 미꾸보다는 <웃음> 미꾸리라고 아. 그리고 실제로 남원에서 이 미꾸리 양식을 시작을 해서 아. 이 미꾸리가 미꾸라지보다 훨씬 맛있고 어. 뭐 탕에 적합한 어종이다라는 걸 알리기 시작했어요. 그렇군요. 네, 그렇기 때문에 남원 추어탕이라는 게 약간 뭔가 하나의 명사처럼 붙어있는 건 거죠.
1: 아, 그러니까 추어탕 항상 남원 추어탕. 아. 어, 근데 지금 2775번님께서 남편 고향은 해남
5: 아. 홍어
1: 갈치 젓갈 장대 유명하다. 장대. 예, 맛있다.
5: 해남분들의 특징 중에 음. 하나가 또 정말 잘 드세요. 어. 그러니까 해남이 제가 가봐도 굉장히 경치도 좋고 그렇죠. 너무너무 너무 맛있는 곳이 많지만 그뭐 홍어랑 아까. 그뭐 장대 아까 뭐 여러 가지 얘기해 주셨어요. 진짜 뭐 해산물들도 네. 되게 많고 산나물들도 많죠. 되게 뛰어나게 많아요. 음. 되게 다양한 게 있어서. 음. 근데 해남 갔을 때 제가 제일 인상 깊었던 거는 그 홍탁이라고도 하는데 홍탁. 해남에서 마시는 홍탁이 조금 다른 게 네. 그 약간 걸쭉한 막걸리 하고 음. 그렇게 하고 김치를 해남이 굉장히 배추가 좋잖아요. 그렇죠. 해남 은 유명하죠. 한한 그 김치에다가 네. 되게 두꺼운 홍어를 얹어 가지고 아. 먹더라고요. 아. 근데 그게 생각외로 굉장히 매력적이에요 아. 그래서 이게 김치하고 그 같이 먹을 수 있는 게 예. 생각보다 많지 않은데 해남 그렇군요. 쪽에서는 또 이게 특산품인 것 같습니다 네, 오늘도 시간이 없네요 마지막 마무리는 다음
1: 시간에 해주시기 바랍니다 건강한 식탁 <웃음> 전라도 음식 이야기 여기까지 듣겠습니다 홍신의 요리연구가 함께했습니다 감사합니다, 감사합니다. 자, 정윤실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드립니다 저는 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오